0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute sind wir zu Gast in einer sehr, Sie sehen es eh, gemütlichen und urigen Location und außerdem habe ich einen legendären Hauptdarsteller zu bieten. Er war in den späten 70ern und frühen 80ern der Sturmtank, tatsächlich des SK Sturm. Heißt Anton Haas, wird aber wahrscheinlich den meisten Fußballfans als Liebenau-Toni ein Begriff sein. Servus. Servus, okay. grüß dich. Liebenau-Toni ist schon okay, oder? Ist, keine, ist okay. Keine ist okay, Beleidigung. Keine Be Hallo, ist okay, <lacht> ist okay. Okay, wir werden das natürlich noch genauer erörtern, woher das Liebenau-Toni kommt. Aber zuerst müssen wir zwei Sachen klarstellen. Nämlich zum einen, ja, der Mann ist natürlich eine Fußballlegende. Aber in Wahrheit, das der willst ausplaudern, ist er auch eine Klarinettenlegende. Wir werden also ich, ich nur gesagt haben, ich, ich habe die Gitarre dabei. Wenn die Stimmung passt, wärst du bereit, dass wir ein bisschen später ein Ständchen spielen?
1: Da wenn wir ein Ständchen spielen, ja. Okay. ja
0: Machst es vielleicht einmal von der Qualität der Fragen abhängig. Also Wenn die Fragen deppert sind, spielst du nicht. Also ich, ich bemühe mich, ein gescheites Interview zu führen. Ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> genau, okay. Und dann müssen wir natürlich noch erklären, wo wir hier genau sind. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären. De facto sind wir in deiner Heimat. Ich weiß zumindest den Namen vom... Hausherrn da, das ist der legendäre Krone-Fotograf Sepp Er schaut uns jetzt, etwa. Sie können ihn nicht sehen, aber wir sehen ihn jetzt, Servus mhm. Sepp, liebe Grüße und du sagst jetzt noch bitte, wo wir genau sein, damit wir unser fette Werbegasch auch abholt, die uns der Sepp dann zahlen mhm.
1: wird. Ja, wir sind in, in St. Peter am Ottersbach und der Sepp hat da einen Buschenschank und er ist am Rosenberg.
0: Ja. Selbstberglermühle heißt Selbstberglermühle
1: es, glaube ja. heißt heißt das, also,
0: ja. Damit haben wir unser Gas verdient. Eigentlich könnten wir jetzt aufhören. Wir haben, unser, <lacht> wir haben unseren Obolus ja. geleistet. Okay. okay. <lacht> Nein. Aber jetzt wollen wir natürlich über die guten alten Zeiten reden, weil das Kicken hat ja für dich de facto da, also jetzt nicht unmittelbar da, aber hier in St. Peter am Ottersbach begonnen. Stimmt oder nicht?
1: Ja, begonnen hat sie in Siebing. Mhm. Da war man noch ganz jung, 15 Jahre ungefähr, und da haben wir in St. Peter Modelsbach gar keinen Verein noch gehabt. Mhm. Also waren wir in Siewing und da haben wir, der Saria Walter kommt ja auch von da, ist dann fast Nachbarn, äh, nach Siewing mit dem Radl gefahren, zweimal Training und wieder zurück. Also waren wir schon zwei schön Meter aufgeregt. Zwei in Woche? Woche, ja. N das waren Minuten. so ungefähr zehn Kilometer mhm. hin und ret mhm. Was, mhm. retour. Mhm. Ja, und dann hat St. Peter Motorsbach den Verein gegründet und dann sind wir da alle zurück und haben wir da eigentlich angefangen zum Fußballspielen.
0: Mhm. Und wenn es recht ist, mache ich jetzt ein bisschen einen Zeitensprung hin ins Jahr 1977, mhm. wenn ich richtig recherchiert habe. Denn da hat die Karriere des Liebenautoni so richtig Fahrt aufgenommen, mag man sagen. Und der Transfer zu Sturm Graz ist Statten gegangen. Der Geschichtsschreibung zufolge bist du so ein bisschen als, als Backup, würde man heute sagen, zum Kurz-Dendal. Geholt worden. Stimmt das?
1: Ja, ich bin zu stumm gekommen und der Kurz Stendal und, und da waren fünf Stürmer. Hubert mhm. ja, kumer mein Gernot und und und. Also da habe ich, hab ich müssen einspielen und ich habe das Glück gehabt, dass Stendal verletzt mhm. geworden und ich war auf der Ersatzbank. Und das war kein Wiener Sportclub. Und dann habe ich dort gleich mein erstes Tor gemacht und eins zu null glaube gewonnen und äh, Stendhal war eine Zeit lang verletzt und dann äh, sind die Davis kommen und dann hatte man gar nicht mehr keine aussehen habe ich eigentlich in Stendhal rausgespielt
0: mhm, rausgespielt <lacht> damals waren von Akademie natürlich noch keine nein, Rede ich ja, ja, kein kann damals so nein, den, nein, nein. den Berufsalltag vorstellen dürfen eines mhm. Fußballprofis sofern man von Profis überhaupt reden kann weil es waren ja oh. fast alle glaube ich noch nebenbei berufstätig
1: ja äh, halbtag habe ich gearbeitet mhm. und zwar beim Cardi habe ich die Autos zugestellt äh, zu den Filialen und habe zu Sturm, äh, zum Training gefahren. Also ich hab, in Gnaas habe ich gewohnt, ich bin jeden Tag 130 Kilometer gefahren.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ja, noch ein Training wieder haben. und so ist es halt drei Jahre gegangen. Und das vierte Jahr war ich Profi dann, 80, 81. Mhm. Das äh, Tor gegen den Wiener Sportclub, du hast es schon
0: erwähnt, das 1977 hätte ich rausgeschrieben, meinen Recherchen zufolge wäre es ein 3 zu 1 Sieg gewesen. Kannst du das ausgehen? Weil das ich glaube sein, nämlich, ja. dass der Torschütze für den Sportclub, da habe ich es nämlich aufgeschrieben, deswegen sage ich mit dem Finger drauf hin, ein gewisser Gustl Starek war. Auch ein Unbekannter. Ne?
1: Der hat gespielt beim Sportclub, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe ja, den ja, damals war, ja ja, nicht gekannt. Ja <lacht> <lacht> Logischerweise.
0: Aber Fakt ist schon, dass dieser gute Mann mit sehr prominenten Spielern zusammengespielt hat. Unter anderem mag ich da zwei herausgreifen, in der Hoffnung, dass du vielleicht ein paar Schmankerl über die Herrschaften loslassen kannst. Deine ist natürlich Heribert Weber, ein ganz Prominenter. Was muss man über den Mitspieler Heribert Weber wissen?
1: Ah, mit Heribert Weber habe ich ein Jahr noch bei Sturm. Mhm. Dann hat er Rabit gekauft. Mhm. Und das war ein damals auch ein bisschen. Und, aber der Herre war ein Superspieler. Und das hat man dann weiter gesehen mit, die, mit dem Nationalteam und mit Rabit überhaupt. Mhm. Also der war ein Superspieler, ruhiger mhm. und echt für mich einer der besten Spieler.
0: Und hat familiär bedingt glaube ich auch einen gewissen musikalischen Background gehabt. Ich glaube sein Vater war irgendwie auch Ja, der war so. Ja, richtig, danke. Sein
1: Schwiegervater ja. war, die, war ah, der Schwiegervater, die ja. da haben wir sogar ein paar Stickel gespielt mhm. auf seiner Seine damals. Also werden wir vielleicht
0: auch noch auf deine musikalische Karriere <lacht> zu sprechen kommen. Da wird es wahrscheinlich auch ein paar Schmankerl zu erzählen geben. Einen zweiten Namen mag mhm. ich dir noch so entgegenschleudern sozusagen, den man auch irgendwie untrennbar mit Sturm verbindet, das ist natürlich der Gernot Jutin. Jutin. So, das das Deutsch rausbringen. Wie gut war der auch als Mitspieler?
1: Der Gernot war ein Phänomen, muss mhm. ich sagen. Er war ein exzellenter Linksfuß und ein exzellent technisch gut und einfach ein sehr guter Kumpel und einfach einer meiner besten Freunde. Mhm. Und leider ist er so früh verstorben. Mhm. Im Jahr 1980
0: <lacht> kam ein gewisser Otto Baric als Cheftrainer zum Sturm
1: Der Toni ja. schmunzelt
0: schon, weil es wahrscheinlich auch über den viel zu erzählen gibt. Erstes Spiel, wenn ich richtig informiert bin, gegen die Wiener. Und bei der Wiener hat jetzt auch kein ganz schlechter im Sturm gespielt, ein gewisser Hans Krankel. Hast du das Spiel noch irgendwie abgespeichert?
1: Ja, natürlich. Das war auf der hohen Matte. Mhm. Mhm. Und da waren, glaube ich, 17.000, 18. mhm. 18.000 Zuschauer und dann hat der Kreinkel und ich das Gold gemacht. Ich glaube, das ist 1 zu 1, 1 1 1 oder 2 zu 2, glaube ich. 2 2 so ungefähr, ich weiß, mhm. das weiß ich nicht mehr genau, aber der Otto, wir werden bald abgestiegen. Mhm. Also, heikle Zeit damals. Es ja. war eine heikle, heikle Situation und dann ist der Otto Baric gekommen und dann ist komplett eine neue Ära eigentlich bei Sturm gekommen äh, mhm. mit, mit, das war mir gar nicht gewohnt. Er war ein super Trainer, also für mich der Beste, was ich jemals gehabt habe. Mhm.
0: Auch schon damals sagt man ihm zumindest nach, ein Taktikfuchs. Taktikfuchs
1: und ja, und, und hat da was beigebracht. Also technisch gesagt, hat, Toni, du musst üben, üben, üben. <lacht> technisch, das war nicht so mein Ding. Ich war, war Kämpfer und Kopf stark und, und im 16-Meter-Raum habe ich eigentlich viele Goal gemacht, aber nur Technik war nicht so mein, mein Ding. Mhm. Aber da haben wir alle sehr, sehr geholfen, alle mitspielen mhm. muss ich sagen.
0: Hand aufs Herz, habt ihr immer alles verstanden, was der Baric so mhm. herumgekritzelt hat auf der Taktiktafel? Da gibt es ja legendäre <lacht> Fotos, wo ich mir denke, äh, weiß er <lacht> da eigentlich nein. selber, was er will?
1: <lacht> äh, schon, schon, aber er war so mit dem Fußball verbunden, mhm. der Auto. Und, und hat auch irrsinnig viel bewegt. Bei Sturm sind wir dann Vizemeister geworden mit ihm. Mhm. Und, und dann ist er, glaube ich, zu Rapid und Salzburg mhm. ja, irrsinniger ja. Ihr Irrsinnig Resenig, ein voll, toller, ja. toller Trainer gewesen. Aber maximal.
0: Mhm. Eins der <lacht> wird jetzt schnell ausplaudern. Der gute Mann hat vorher in der Vorbereitung auf diese Sendung den Otto ein bisschen imitiert und in sehr originalgetreu getroffen. Magst du vielleicht so eine kleine Kostprobe jetzt auf Sendung auch geben? Da hat er immer einen, einen bestimmten Spruch oder einen bestimmten Sager hat er immer rausgehauen, wenn er sich geärgert hat. Und da wirklich, wirklich köstlich.
1: Äh, ja. ja, wissen Sie, wissen Sie, <lacht> Jeweger, wissen Sie, Sie müssen... Das gerade schlagen und genau schlagen, das geht nicht. Zehn Pässe so und, und, und acht Pässe fehl Sie müssen Maximum gehen, maximal. <lacht> Bravo. Er,
0: er war bei Sie mit euch? Mit euch er war oder?
1: mit alle bei Sie. Ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir haben bei ihm zu Hause mal bei seiner Wohnung ein, ein Spiel geschaut. Mit, mit, äh, da hat das Nationalteam gespielt für Jugoslawien damals. Und wir waren alle bei ihm eingeladen mussten alle Wasser trinken oder Orangensaft, kein Alkohol. So Apropos
0: Wasser, ich will es nur erklärt haben, ja. so gemütlich der Heurigen da ist, aber wie haben wir haben da Wasser zum wir
1: Trinken. Wir haben nur Wasser zum <lacht> Trinken. Also. <lacht> Nein, jetzt
0: aber muss ich ja fairerweise sagen, wir haben es nicht anders bestellt. Ja, sagen. richtig. Wir richtig. Kennen. Ja, auf Sendung müssen wir schon mit gutem Beispiel voran. Zum
1: Schluss trinken wir da noch. Ja, genau, wenn,
0: wenn die Kameras aus sind. Wenn die Kameras
1: aus. sind. <lacht> aber, aber der hat nur... 90 Minuten hat er wissen Sie, so schauen Sie, so müssen Sie das machen, so, so, so. Jeden einzelnen von unseren Spielern hat er eigentlich das so beigebracht, mhm. dass wir das ungefähr so hinkriegen sollen, aber er war super, mhm. einfach super. Mhm.
0: Jetzt müssen wir chronologisch ein bisschen einen Sprung zurück machen, ins Jahr 1977 glaube ich noch einmal. Wenn da, um jetzt endlich die Frage zu beantworten, woher der Name Liebenau-Toni kommt, ist ja dieser Mythos entstanden mit deinen Toren gegen die Austria und dann speziell gegen den GRK. Du galtest ja auch als Derby-Spezialist.
1: Ja, ich glaube, den, den lieben toni habe ich gekriegt von, von glaube der Kronen-Zeitung, äh, Roboter, irgendjemand. Und ich hab, äh, dort die Krone
0: hat damals schon immer für Qualität Natürlich, natürlich. <lacht> <lacht> immer die Wahrheit geschrieben. Ich
1: habe gegen die Austria Wien zwei Gold gemacht und da haben wir 3-1 gewonnen. Und das war für mich eigentlich der Sprung, dann. Uh, uh, dass ich Stammspieler geworden bin mhm. und dann gegen den GRK sowieso. Uh, das war mein Lieblingsgruppe, gegen den habe ich am liebsten gespielt.
0: <lacht> hast du Buch geführt, wie viele Tore du gegen den GRK
1: gespielt hast? Eigentlich nicht, so fünf, sechs, sieben in dem ja, Bereich, ja. Aber, aber ich war verletzt dann ja. zweimal. Und aber aber der GAK, das war mein Lieblingsskript. Darf ich <lacht>
0: damals, wenn du das vielleicht ein bisschen illustrieren kannst oder erklären kannst, hat welche Bedeutung gehabt, auch für die Stadt überhaupt?
1: Ja, das war unvorstellbar. Das war eine ganze Woche, ist da nur der, über das mhm. gesprochen worden. Und da hat es Wetten zum Abschließen gegeben, glaube ich, der, der, der Kartnicker oder was die hat durch die, die Innenstadt müssen mit einem Esel reiten oder was, ich weiß nicht so. <lacht> und, und viele, viele Episoden. Also das war richtig schön und, und uh, mit 18.000, 20.000 ja. Leuten, das war ja. unvorstellbar.
0: War, waren schon Erlebnisse, die du ja. ja auch feinsäuberlich dokumentiert hast, wie ich gesehen habe. Es gibt ja schöne, schöne Mappen, wo so ziemlich alles drinnen steht, was man über die Karriere des lieben Autoni wissen muss. Ne?
1: Ja, ich habe ein bisschen was ausgeschnitten, was in die Zeitungen gestanden ist und das ist, bis heute noch schaue ich das aber zu hm. gern an. Ja.
0: Welche Erinnerungen hast du denn an das UEFA Cup-Spiel gegen Mönchengladbach in der Saison 78, 79 oder an die beiden Spiele hin- und Rückspiel?
1: Ja, da war ich in, in, in Gladbach und dort hat der Gernot und ich haben Spitze gespielt mhm. und er ist bis zur 70. Minuten 1-1 gestanden. Also da haben wir recht gut gespielt bis dahin. Und dann hat unser Trainer mich austauscht und hat ein Stück Haare reingegeben. Mhm. Und auf einmal war die komplette Partie gekippt. Der war ein bisschen ein <lacht> <lacht> Und haben wir 5-1 leider verloren und da haben 2-1 dann. War. Also die sind dann Europacup-Sieger geworden und. Die waren schon richtig gut, Thomas. Ja, wahrscheinlich für mich Erfahrung. Erlebnis eine Erfahrung. Erfahrung. Ein Erlebnis und eine Erlebnis Erfahrung. Ja,
0: 30 Meisterschaftsstore hast du für den sk insgesamt erzielt, zumindest wenn ich. Ja, 30.
1: Ähm, ich habe dann äh, äh, im Jahr 80, 81, äh, zwei schwere Verletzungen mhm. gehabt. Mhm. Und das hat mir eigentlich äh, komplett zurückgehauen. Und äh, sonst mhm. wüsste ich nicht. Und umständen wären wir sogar dort Master geworden, mhm. weil ich habe die beste Form gehabt überhaupt. Und dann hat man eine gewisse Witze Witz, den Vergiss ich auch nicht den Namen. Mhm. <lacht> Vom Wiener hat mich richtig äh, eine äh, Zusammentreten. Zamtreten, mhm. genau. Und dann im Frühjahr habe ich noch Muskelfaser, die ich komplett war ich zweimal, zwei Monate weg. Und dann bin ich schon wieder gekommen, war ich ja schon wieder auf der Bank, aber nur leider Gottes 81 Jahre. Mhm. War nachher die Meisterschaft verloren mit dem letzten Spiel daheim gegen Rapid. Mhm.
0: Und eben im 81er Jahr ging es für dich dann auch weg vom SK Sturm <lacht> zur DSV Alpina, richtig?
1: Ja, ich habe auch Angebot gehabt für die Admira, der Admira Latzke, Felix, war dort Trainer und ich war schon drei Wochen draußen bei der Admira. Mhm. Und äh, Sturm wollte ich nur verkaufen und Admira nur leihen, weil ich da mhm. wusste, ich habe eine, hab eine Verletzung und die ist noch nicht 100% so ausgeheilt. Aber das war schon, war äh, hat einen schönen, super Vertrag krieg. und ich war schon drei Wochen draußen und dann habe ich müssen Ham und dann haben sie mir doch, einen Tag habe trainiert und am Baritsch, dann kommt Donewitz und bin ich nach Donewitz rauf und habe sofort einen Vertrag unterschrieben. Also, äh, war, das war damals, muss, muss ich sagen, dass ich, dass ich nicht ein gängiger äh, mhm. Ding stärke, weil sonst hätten sie mir keinen Admirer geben.
0: Mhm. Und ja. das hätte, das ist vielleicht auch noch ein spannendes Fazit aus also deiner <lacht> Karriere, womöglich deine Chancen erhöht, bei der WM 82 dabei zu sein?
1: Natürlich, natürlich. Warum es war ist es, schon, ist, ist es, es war schon, nichts war? Es war schon 78, war schon. schon. 78? Das war schon schon, eigentlich war ich dort im erweiterten Kader. Mhm. Und, und dann ist der Schach nicht mitgekommen und nachher die außer -Spieler, noch die Älteren, sagen wir so. mhm. Das war schon, ja.
0: Also man muss jetzt wahrscheinlich, weiß das zu wenig, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt keine Schande ist, hinter Krankel und Schachner vielleicht nicht die erste ja, Wahl zu sein. Also die, waren, die, die konnten schon kicken. Die ja, zwar, natürlich. natürlich. Ja. Aber wie sehr, wie sagt man, wie sehr <lacht> nagt das unter Anführungszeichen noch, dass es eben für eine der beiden Weltmeisterschaften nicht gereicht hat?
1: Ja, das hat mich, das hat mich schon ein bisschen weh aber nur es war einfach so. Und, und ich habe dann noch eine sehr gute Karriere gehabt. Kapfenberg und mhm. Flavia, zweite Division mhm. damals. Und da ist man relativ gut gegangen und habe viel Gold gemacht. Mhm. Und dann war ja noch Hartberg. Mhm. Das war einem damals war das Post, mein Urteil nicht. Mhm. Und deshalb habe ich müssen machen, was der Verein und war der Sprung ins Ausland natürlich ein ganz, ja, ein natürlich. ganz oder
0: fast, fast unmöglicher damals. Oder sehr, sehr schwer zu vollziehender jedenfalls. Wie oft trifft man dich denn heute noch im Stadion an? Gehst du ja, zum stürmisch?
1: Öfter, ja öfter. Ja. Ich gehe mit dem Präsidenten mit dem Fehl ab und zu mhm. und ach so. Und, und sie spielen jetzt, wäre richtig gut.
0: Selbst Dann. hältst du dich wie fit oder ist das einfach das Produkt von guten Genen?
1: Das auch, ja. <lacht> Aber ich mache ein bisschen Radfahren und ein bisschen Krafttraining und dass mein Körper ein bisschen fit hält. Das ist unbedingt wichtig, weil es... Gehe ich schon bald den 70er <lacht> Und die
0: Musik nehme ich an, hält auch Da müssen wir jetzt auch noch zwei, drei Sätze darüber verlieren. <lacht> Was hat es mit deiner Musikal oder mit deiner Musikaffinität an sich zu tun? Wie bist du zum Klarinettenspielen tatsächlich gekommen?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, die Klarinette habe ich so zwei Stuh Schulen durchgemacht. Und dann habe ich bei den Blosskoppeln in St. Peter spielen dürfen. Und dann äh, war im ganzen Bezirk keine, keine einzige Tanzmusik. Und jetzt haben wir uns da zusammen. Äh, zu so fünft und das ist gleich ein paar hundert Meter weg, bei die kleine Gretel oben. Und dort haben wir einfach dann probt ein bisschen und auf einmal äh, ist das Rosenberg Echo entstanden. Mhm. Und dort habe ich bis 21 Jahre gespielt. Und wie ich nach Vellbroch gekommen bin, von St. Peter nach Völpach habe ich müssen aufhören. Das war nicht mehr möglich dann. Aber es war eine wunderschöne Zeit und ich habe 40 Jahre nicht mehr, nicht mehr gespielt. Überhaupt kein Klarinette habe ich nicht mehr habe ich auch nicht geschenkt bekommen. Und seitdem tue ich wieder ein bisschen am einfach so, aber mit, mit keinem Band oder irgendwas. Ja, nur aber
0: so. Sie sind erstaunlich das geschmeidig nach wie vor, die Finger, wenn Ihnen das so Ja,
1: ich, ich, es geht noch ein bisschen.
0: Aber ich schlage okay. vor, du stößt das jetzt einfach unter Beweis. Also mein Vorschlag wäre, das können Sie jetzt nicht sehen, ich erkläre es Ihnen, es ist ja nicht nur der Hausherr da, nämlich der selbst, sondern auch die Chefin, die Monika, heißt es glaube ich?
1: Monika, ja. Jawohl.
0: Und die ist ja eine... Corifee de facto, auf der Quetschen, sagt man im Burgenland, geht in der Steiermark auch durch, ja. oder? ist Die, die Harmonika ist die Quetschen, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: und jetzt war es sowieso ein, ein geniales Gespann. Insofern habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass ich mir jetzt hineindränge in die Startaufstellung, aber ich hätte die, die Gitarre dabei. Wir, wir machen das
1: jetzt. Ja, aber einfach. das machen wir einfach so. <lacht> und jetzt mal, wenn ich noch herkomme, muss ich Übung, die oder? Klarinetten dabei haben. <lacht> weil, Sonst kriegst du keinen Zutritt. Sonst kriege ich keinen Zutritt und, und nichts zum Essen und nichts zum Trinken. Aber das ist wunderbar, also wir zwei spülen ab und zu da ein bisschen zusammen und zu dritt, zu vier, zu fünft, ab und zu mit dem Harmoniker. das ist wunderbar. Also dann
0: danke ich jetzt schon für deine sehr spannenden Erläuterungen und die kleine
1: Geschichtsstunde,
0: Fußballgeschichtsunterricht <lacht> und jetzt spielen wir einfach. Spielen wir an, ja okay.